0: Brillando en la noche del mundo, novena parte. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 1 de agosto de 2021. Gloria al Señor. Os invito a seguir adorando su nombre ahora, escuchando la palabra, y abrimos... Eh, en el libro de Daniel, capítulo 8, seguimos con nuestra serie que hemos titulado Brillando en la noche del mundo. Este es el noveno mensaje. Daniel y sus amigos en Babilonia, en una nación extranjera, en medio de la noche de Babilonia. Y nosotros aquí, como extranjeros y peregrinos también, somos de Dios, no de este mundo. Y el Señor nos llama a ser luminares en medio de esta medianoche, en este presente siglo. Vamos entonces a hacer la lectura. De nuevo será un extracto. No leeremos todas las palabras del capítulo 8, sino la mayoría de las palabras del capítulo 8. El extracto está, eh, está hecho de tal manera que no se altere ningún significado. Eh, vais a tener el texto en pantalla. Lo voy a leer yo y vosotros seguir la lectura. Dice así la palabra del Señor. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, vi en visión, estando junto al río Ulai, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos y aunque los cuernos eran altos uno, de, uno era más alto que el otro y el más alto creció después vi que el carnero hería con los cuernos al poniente al norte y al sur y que ninguna bestia podía parar delante de él ni había quien escapase de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra y tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo hirió y le quebró sus dos cuernos, lo derribó y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, Aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba. Y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, «¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados?». Y él dijo, «Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado». Mientras, consideraba la visión y procuraba comprenderla. «Se puso delante de mí uno con apariencia de hombre». Y oí una voz de hombre entre las riberas de Lulay que gritó, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí atendí los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. De, de nuevo una visión... De nuevo, de nuevo un pasaje un tanto extraño, eh, pero son, son pasajes proféticos bien importantes. El voltaje de esta visión que recibió Daniel fue tan intenso que quedó emocionalmente quebrantado y físicamente tarado, físicamente enfermo, literalmente, enfermo físicamente. Ahora, la pregunta es, ¿de qué le habló Dios? ¿Qué le dijo por medio de esta experiencia sobrenatural? Y una segunda pregunta, ¿por qué le hizo pasar al anciano por este sofocón, por este trago, que lo dejó emocionalmente fundido y físicamente fundido también? El Espíritu Santo ya había dado una visión anteriormente al profeta, una visión panorámica del devenir de la historia, desde sus días, los días de Daniel, hasta el fin de los tiempos. Cuando el reino, lo vimos la semana pasada, el reino sería entregado a los santos del Altísimo. Ahora, en la visión que nos ocupa, la mirada no se extiende tan lejos. La mirada más bien se concentra, no hasta, no hasta el tiempo final, sino se concentra desde el tiempo del fin de la cautividad babilónica hasta el tiempo justo previo al surgimiento de la cuarta bestia. Espero no perderos. El versículo 17 dice, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Ahora, aquí el fin no debe entenderse como el fin del mundo, sino como el fin de la cautividad. No es para el fin de los tiempos, es para el fin de ese tiempo. El tiempo que está viviendo Daniel, recuerda. De, de hecho, mira, dos versículos después, versículo 19, se ve mucho más claro. Yo te enseñaré lo que ha de venir al fin o al final, al fin de la ira, al fin de la ira. Lo que va a pasar después de que la cólera acabe, al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Así que el tiempo del fin, en este texto, es el, el fin de la ira. Los pecados de Judá, del pueblo de Dios, habían provocado la indignación del Señor. Y después de advertir por medio de los profetas una y otra vez, el Señor derramó su indignación sobre el pueblo y levantó a Babilonia y la convirtió en una vara, en un azote para disciplinar a la nación escogida. Pero después de ese tiempo, después de 70 años de cautiverio, el Señor prometió que después de esa severa disciplina, de esas desolaciones, el Señor volvería a sonreír a su pueblo. Por ejemplo, el profeta Jeremías, en el capítulo 29, lo dijo de esta manera. Así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os visitaré y despertaré. Sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ese es el fin. Ese es el fin de la ira, el fin de la cólera, el fin de la disciplina, el fin de la desolación. Así que lo que, el, el, lo que Gabriel le está enseñando a Daniel es... El Señor te quiere mostrar lo que va a pasar después del fin, después del fin de la cautividad. Dios le muestra a Daniel lo que va a acontecer desde ese momento... Cuando se cierren los 70 años de desolación y de cautividad, 400 años más adelante, 390 aproximadamente más adelante. Y para el espanto de Daniel, hermanos, tras la cautividad, sí, hay esperanza. Por la cautividad, sí, hay esperanza por lo que viene después de la cautividad en algún punto, pero esa esperanza está mezclada con horrores. Hay barbarie, hay ignominia, hay tribulaciones, hay apostasía, hay mucho dolor. Y esto es lo que vio Daniel. Daniel de repente se vio se vio en Susa, la capital del imperio persa, y se vio junto al río Ulay. Y en la ribera del río vio un carnero, que tenía dos cuernos, uno era más grande que el otro, aunque había nacido después. Ese cuerno había salido después, pero era más grande. Y ese carnero embestía hacia el norte, hacia el sur y hacia el este. Y eran tan brutales las embestidas de ese carnero Terminator, ¿no? Que ninguna bestia, ningún animal, podía estar de pie delante del carnero. De modo que dice la escritura que se engrandecía y hacía según quería, hacía lo que le daba la gana el carnero lo que se le antojaba. Gabriel muestra a Daniel que ese carnero representa al imperio Medo-Persa. Ahora, de nuevo, ¿por qué un cuerno era más grande que otro? Um, porque en esa alianza de Media y de Persia, Persia tenía el protagonismo. Y el imperio Medo-Persa se impuso en la escena mundial durante aproximadamente 200 años. Durante 200 años, ese imperio no tuvo quien le tosiera. Ahora, mientras Daniel miraba el, al carnero asesino, de, re, de repente un macho cabrío vino del oeste, de poniente, dice. Y ese macho cabrío venía armado con un solo cuerno, un, un, pero un cuerno poderoso que le nacía entre los ojos y avanzaba como un misil hacia el carnero. Literalmente venía a tanta velocidad que dice que no tocaba tierra. Y en ese choque entre el carnero y el, y el macho cabrío, el carnero que hasta ahí había estado invicto, fue herido, fue despojado de sus fuerzas sus cuernos fueron quebrantados, el carnero fue aplastado y vejado pisoteado, totalmente humillado. Ahora, según Gabriel, el macho cabrío representa al imperio griego. Y el cuerno grande, dice, el cuerno grande que le nacía entre los ojos es el rey primero. El rey primero de ese reino griego. Y ya lo hemos dicho varias veces en esta serie de mensajes. En la primavera del 331 a.C., un joven macedonio llamado Alejandro, que ha venido a conocerse como Alejandro Magno... Con apenas 24 años, venció definitivamente a los medos y a los persas en la batalla de Gaugamela, superando con mil hombres, en una hazaña eh, para la historia, a un ejército de unos mil hombres. Y con la velocidad de un rayo, con la velocidad de un leopardo alado, como vimos la semana pasada, el imperio griego creció... Alejandro construyó el imperio más grande conocido hasta la, fe, hasta, hasta la fecha con un territorio de casi cuatro millones de kilómetros cuadrados. Y dice la escritura que hemos leído que el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero, pero, estando en la cúspide de su fuerza, ese cuerno fue quebrado. Y de ese cuerno quebrado emergieron cuatro cuernos, uno hacia el norte, otro hacia el sur, otro hacia el este y otro hacia el oeste, pero ninguno tenía la fuerza y la notoriedad del primer cuerno. Y esto nos habla de la muerte de Alejandro Magno, que fue sorpresiva, repentina, cuando tenía 32 años y estaba en lo mejor de su fuerza. A la muerte de Alejandro Magno, es increíble la precisión profética de las Escrituras, esto está escrito muchísimos años, varios siglos antes. A la muerte de Alejandro Magno el imperio quedó dividido bajo el mando de cuatro de sus generales Casandro, Lisímaco Seleuco I y Ptolomeo I pero lo más significativo de esta profecía es lo que se detalla a continuación de uno de esos cuatro cuernos salió otro como una especie de apéndice un pequeño cuerno le nació a uno de esos cuernos pero ese pequeño cuerno fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y se extendió al sur, se extendió al oriente y se extendió, dice, hacia la tierra gloriosa. Israel, la tierra de Israel, la tierra prometida. Y hermanos, si hasta aquí la visión ha sido dura, embestidas, cuernos que chocan, más embestidas, sangre, pisoteos, vejaciones... Si hasta aquí la visión ha sido dura, en este punto se recrudece hasta la locura. Se convierte en una pesadilla indescriptible. Porque ese cuerno del cuerno, ese cuerno pequeño que le sale a uno de esos cuatro cuernos, concretamente a Seleuco I, se nos dice que es un rey, Altivo de rostro, un rey repugnante, un personaje infame, que parece la encarnación de la maldad. Nuestro texto dice, da varias características, mencionaré cinco, que es un soberbio. Se tiene a sí mismo por un ser superior. Lo describe nuestro texto como un altivo de ojos. Es decir, en su, mina, en su mirada hay superioridad, hay menosprecio, no admite lecciones de nadie. Por cierto, esta expresión que tanto usan a veces nuestros líderes, a mí lecciones ni una, yo no admito lecciones. ¡Qué fea es! Eh! ¡Qué horrorosa! ¡Qué soberbia! Cualquiera que tenga que darme una lección, que sea conforme a sabiduría y conforme a verdad, que venga, las quiero todas. Lecciones todas, las quiero todas. Todas. Todo aquello que me arrime más a la verdad. Todo aquello que me ayude a ser más sabio. Todas, las quiero todas. Del grande, del chico del joven y del viejo, del sabio y del necio, lecciones todas. Pero Esa soberbia. Bueno, pues este es, este es un soberbio, un altivo de ojo. En segundo lugar, es un entendido en enigmas, dice nuestro texto. Pero el, el sentido de la expresión que se usa ahí en el idioma original es que este rey es un, es un tramposo. Es un Trilero, un fullero, un maestro de la intriga, un embaucador, un hombre de mil caras, astutamente ambiguo, no sabes por dónde viene, hábil para esconder sus verdaderas intenciones. Dice el texto, con su sagacidad, esta es la idea, con su sagacidad hará prosperar el engaño. Fullero listo para regatearte, para engañarte, para clavarte el puñal por la espalda, para embaucarte. Otra, otra frase, sin aviso o por sorpresa, destruirá a muchos, destruirá a muchos de forma traicionera. Es un falso, es un Judas. Sus besos son puñaladas, no son sinceros. Sus palabras tienen truco. En tercer lugar, este rey ...llegará a ser muy poderoso... ...tanto que podrá hacer y deshacer a su antojo... ...va a asumir un mando único... ...y gobernará... ...en su territorio... ...sin contrapesos... ...de manera arbitraria... ...de forma caprichosa... ...sin más ley que su real gana... ...en cuarto lugar... Va a odiar al pueblo de Dios, va a dirigir su espada contra el ejército del cielo. Aquí la, la expresión ejército del cielo y estrellas de Dios se refiere al pueblo de Dios. Aquí no está hablando de estrellas literales, ni siquiera está hablando de los ángeles, sino el pueblo de Dios. Que en algunos pasajes se compara ¿no? al ejército de Dios. Entonces va a arremeter va a, a contra los santos de Dios, contra los creyentes, contra los fieles. Y en su furioso ataque contra ellos, nos dice el texto que va a tener éxito. Va a destruir a los fuertes. Va a echar por tierra a algunas de las estrellas. Es decir, algunos de los príncipes del pueblo de Dios. Algunos de los, de los nobles, de los fuertes. Y los va a pisotear en el suelo. Causando grandes ruinas. Y por último, en un alarde suicida en una soberbia ya reconcentrada, se va a levantar no solamente contra los santos de Dios, sino contra el Dios de los santos. Va a hacer guerra contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es ese? El Señor. No se va a conformar con atacar al pueblo de Dios, sino que va a disparar sus armas contra el cielo mismo. Y va a acabar con el sacrificio continuo y va a echar por tierra la verdad. Así que estas son las características de este rey impío. Impiedad, mentira, soberbia y un odio irracional contra el pueblo de Dios. Y tal vez alguno esté pensando en este punto, que de nuevo estamos hablando del anticristo, el hombre de pecado, el inicuo, aquel que va a presidir el último alzamiento de los hombres contra Dios. Pero no, en este pasaje no se habla del anticristo. Por supuesto, estamos hablando de un anticristo pero no del anticristo definitivo. Estamos hablando de un tipo, de un prototipo del anticristo final, pero todavía no es el hombre de pecado acabado, el, 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 el final. El rey del que habla el pasaje, date cuenta, emerge de la tercera bestia. La tercera bestia que en el sueño de Nabucodonosor estaba representada por el vientre y los muslos de bronce y que en el sueño de Daniel estaba representada por un leopardo con cuatro alas. Así que este rey infame surge de la tercera bestia. En este caso, eh, el macho cabrío, los cuatro cuernos y de uno de esos cuatro cuernos. El anticristo definitivo, ya vimos, que surge no de la tercera bestia, sino de la cuarta, de los reinos que emergen a partir de la cuarta bestia, que es el imperio romano. Así que este, este personaje siniestro de nuestro texto no es el último anticristo, no puede ser otro que el rey Seleucida Antíoco IV., que reinó del 175 antes de Cristo hasta el 164 antes de Cristo. Y hermanos, las atrocidades que este hombre cometió en Jerusalén fueron tan horribles que en los escritos rabínicos se le llama Harashá, el inicuo, el inicuo. Habiendo arrebatado el, el trono a su sobrino, comenzó a extender su dominio por medio de, de las armas. Y en un momento dado invadió Judá, la tierra gloriosa, saqueó Jerusalén y profanó el templo. Y lo hizo en medio de un cruel derramamiento de sangre. Miles y miles de judíos murieron bajo su espada. Y para consolidar su poder lo que hizo fue imponer a todos sus súbditos la adopción de prácticas griegas, las prácticas culturales del mundo heleno y las prácticas religiosas también. Entre otras cosas, por ejemplo, construyó un gimnasio en la Ciudad Santa. Y uno dice, bueno, está bien, eso está bien. No, no, los gimnasios entonces no eran como los gimnasios de ahora. Aunque bueno, hay algunos gimnasios también, pero los gimnasios de, de antes eran diferentes. Allí los atletas se ejercitaban desnudos. Allí había desnudez, inmoralidad y lujuria. Un gimnasio en Jerusalén era una afrenta al Dios vivo y una afrenta a los santos del Dios vivo. Y no solo eso, se hizo llamar, os doy algunos datos, eh, para no extenderme demasiado, pero algunos datos acerca de este personaje. Se hizo llamar Zeus, Antíoco Epífanes, que quiere decir Antíoco, el Dios manifestado. El Dios manifestado, aunque muchos le llamaban Antíoco Epímenes, que quiere decir Antíoco el loco, porque estaba, eso, como un cencerro, Alentó a los pueblos a adorarle, como si él fuera la, la encarnación del dios cananeo Baal. Prohibió la observancia del sábado. Prohibió la celebración de las fiestas sagradas del calendario judío. Prohibió que los padres circuncidaran a sus hijos. Forzó a la población eh, judía a comer alimentos considerados inmundos por la ley de Moisés. Puso fin a los sacrificios del templo. Conforme al mandamiento de Dios, sabéis, Israel debía presentar un holocausto cada mañana y cada tarde, como muestra de su, de su amor y entrega al Señor. Ese era el sacrificio continuo. Continuamente debía sumi, subir el humo, el aroma de la adoración desde, desde el monte Sion. ...hasta el rostro de Dios... ...pero Antíoco... ...prohibió eso... ...canceló la ofrenda continua... ...y para colmo profanó el altar... ...destripando a un cerdo... ...sobre él... ...un animal inmundo... ...prohibió... ...la lectura de las Escrituras... ...quemó las copias de la ley... ...de los salmos, de los profetas... ...dictó pena de muerte... ...sobre los que fuesen leales... ...a los mandamientos de Dios... Y el 25 de diciembre, el 25 del mes de Kisleu, año 167 a.C., puso la guinda a la barbarie en un calculado acto de blasfemia sin precedentes en la tierra de Israel. Colocó una imagen de Zeus Olímpico en el lugar santísimo. Y dedicó el recinto sagrado, el santuario de Dios, al culto de ese ídolo. Y esta infamia llegó a conocerse como la abominación desoladora. La abominación desoladora. Los libros apócrifos de Macabeos no son inspirados por el Espíritu Santo. Pero aunque no son inspirados por el Espíritu Santo, contienen un registro histórico de lo que aconteció en esos días de horror. Y quiero leeros un breve extracto del segundo libro de Macabeos. Y dice así, leo literalmente... Un extracto. El rey envió a un senador ateniense con el fin de obligar a los judíos a no gobernarse según las leyes de Dios. Les ma le mandaba, además, profanar el templo de Jerusalén dedicándolo a Zeus Olímpico. Pesado era para todos e insoportable el incremento de tantas maldades, pues el templo se vio lleno de lujuria y de orgías de los gentiles. Que allí banqueteaban con las prostitutas y tenían relaciones con mujeres en los pórticos, llenándolo todo de prácticas y cosas inmundas. El mismo altar, esto no es una profecía, esto es, esto es una de descripción de ese tiempo. El mismo altar estaba lleno de cosas impuras, prohibidas por la ley. No se podía celebrar el sábado, ni guardar las fiestas patrias, ni ser, llamado a declararse, ni ser llamado o declararse judío. Por el contrario, eran violentamente obligados a celebrar cada mes, con sacrificios, la fiesta del rey. Y cuando llegaban las fiestas de Baco, por cierto, esta, esta celebración de Baco fue la que sustituyó a Tabernáculos. Las fiestas de Baco, el, al dios de, de, de la lujuria del vino, de la borrachera. Cuando llegaban las fiestas de Baco, eran forzados a ceñir sus frentes con hiedra y tomar parte en las procesiones. Por su gestión de los de Ptolemaida salió un decreto dirigido a las ciudades helenísticas vecinas instigándoles a que emplearan los mismos procedimientos con los judíos obligándoles a tomar parte en los banquetes sagrados de forma que los que no quisieran pasarse a los usos helenísticos fuesen degollados. Entonces pudo apreciarse toda la extensión de los males que se venían encima. Dos mujeres fueron denunciadas por haber circuncidado a sus hijos. Les ataron los hijos a los pechos y así las pasearon por la ciudad. Finalmente las tiraron por la muralla. Otros que se habían ocultado en una caverna para celebrar el Sabbat fueron denunciados a Filipo y abrazados. Eleazar, uno de los escribas principales de edad provecta y aspecto venerable, era forzado a abrir la boca y comer carne de cerdo pero él prefirió una muerte gloriosa a una vida de ignominia e iba por su voluntad al suplicio a punto de morir por los golpes de la flagelación decía gimiendo el señor que todo lo sabe ve bien que sufro gustoso todo esto por su santo temor hasta ahí la lectura barbarie la locura Creo que es suficiente este, esta lectura para mostrar el delirio, delirio antidiós de Antíoco, el loco. Ahora, yo no sé si Daniel pudo ver todo este frenesí blasfemo, pero vio lo suficiente para descomponerse. Se descompuso el hombre. La visión que tuvo lo hizo polvo, lo hizo polvo. Y yo creo que Dios le dejó sentir como, una, como un anticipo, como una especie de aperitivo de la angustia que venía. Y aquello dejó molida su alma y quebrantado su cuerpo. Ahora, hermanos, ¿por qué? Vuelvo a la segunda pregunta. Esta es la primera pregunta. ¿Qué vio? Bueno, esto es lo que vio Daniel. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios sometió a su siervo a esta traumática experiencia? ¿Por qué? Era un anciano. Estaba a punto de morir. Pronto iba a estar con el Señor. Los eventos que le habían sido revelados son para dentro de algunos siglos. No le iban a afectar a él directamente. ¿Por qué tomar a un hombre que anda por los ochenta y darle este revolcón, este sofocón? ¿Por qué hacerle tomar este trago? Pues hermanos, yo creo que estamos ante el despliegue del amor compasivo de Dios por su pueblo del cuidado providencial del Señor para con los suyos Dios toma a su amigo Daniel, varón muy amado le llama en el capítulo 9 si no recuerdo mal Dios toma a su amado Daniel y lo somete a ese desgaste para que las generaciones posteriores puedan encontrar fortaleza en las palabras de esta profecía el Señor destila sobre el alma de su profeta. Una revelación que casi lo lleva a la UCI. Una revelación que lo enferma. Para que en el futuro. Los, los creyentes encuentren tres cosas. Enseñanza. Admonición. O amonestación. Advertencia. Y en tercer lugar. Un fortísimo consuelo. El apóstol Pablo cuando habla de las escrituras. En su primera carta a los corintios dice, estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Se escribieron y se escribieron, Dios, Dios las dejó registradas para nosotros, para que nosotros seamos amonestados. Cuando escribe a los, a los romanos en el capítulo 15, Pablo dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia o la perseverancia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahí tiene las tres cosas, amonestación, enseñanza, consolación de las Escrituras. Enseñanza, consuelo y admonición. Piensa y maravíllate. Daniel tuvo que ser fortalecido para soportar el peso de esta revelación. Dice la escritura que mientras escuchaba a Gabriel se durmió. Pero no se durmió como alguno de puro aburrimiento o porque estaba no había se había pasado viendo series la noche anterior. Se durmió porque le faltó la fuerza. Se le agotó la energía desfalleció, estaba fundido se desploma en una experiencia donde saborea pura debilidad cuando, cuando Dios lo expone a lo que viene cuando Dios le deja probar algo del peso, yo creo que el espíritu sobrenaturalmente le dejó sentir adentro el peso que algún día iban a sentir sus santos en el corazón como una especie de anticipo y cuando él estuvo en ese momento, en esa gran tribulación entonces se desmayó se quedó sin fuerza, no podía Daniel, no podía no tenía vigor, no tiene el cuajo, no tiene la fuerza para estar de pie se desploma pero bendito sea el nombre del Señor, el ángel le toca me tocó y me hizo estar en pie. Me tocó y me hizo estar en pie. Y Dios le dio la vitalidad suficiente para seguir escuchando y para ocupar su lugar, para atalayar como un profeta en esa hora, para vivir según Dios en medio de esa angustia que se le anticipaba. Hermanos, si Daniel tuvo que ser capacitado sobrenaturalmente para ver lo que vio y sentir lo que sintió, ¿cuántos más necesitados del toque fortificador del Espíritu, serán aquellos que no solamente reciben un anticipo, sino que van a estar en medio de las angustias. Aquellos que tendrían que, que estar bajo la hostilidad de Antíoco Epífanes o Epímenes. Y cuántos más aquellos que tengan que testificar bajo los horrores de la gran tribulación, la gran gran del anticristo, anticristo de la versión acabada del hombre de pecado pero en este gesto del ángel yo tengo mucha esperanza porque yo sé que sé que bajo esas presiones yo no me duermo, yo me muero directamente pero igual que él fue fortalecido tú serás fortalecido y yo seré fortalecido y sabes qué la forma principal en la que Dios renueva las fuerzas de los suyos en tiempos de gran necesidad es insuflándoles la verdad de las Escrituras, inyectándosela al rojo vivo por el poder del Espíritu Santo en las entrañas. Así es como Dios nos fortalece. Ven, Daniel, le dice Dios, por así decirlo, voy a dramatizar esta. Ven, varón amado, contempla el horror sé que duele, esto no te va a gustar, siente el vértigo, siente la náusea, siente y escribe, escribe, si, si sientes que te desmayes, no te preocupes, yo estoy aquí, yo te voy a sostener, yo te tocaré tantas veces como sea necesaria, pero escribe, escribe, porque viene angustia en los años venideros y, ten, y tendré entonces un remanente que al... ...leer las palabras... ...que tú escribas hoy... ...se esforzará... ...o se... ...por inventar una palabra... ...se enforzará... ...se llenará de fuerza... ...sentirá el toque... ...sentirá el toque... ...y podrá estar de pie... ...cuando lea... ...lo que tú escribes... ...bajo la inspiración... ...del Espíritu Santo... ...en medio de esta situación... ...enseñanza... ...amonestación y consuelo... ...vienen a la vida... ...de los santos de Dios cuando el Espíritu toma la palabra, la verdad de la Escritura y la mete al rojo vivo en nuestros tuétanos. Y podemos decir ahora, Señor, de nuevo estoy despierto, habla mi Señor porque me has fortalecido. Habla mi Señor porque me has fortalecido. ¿Cuál es la enseñanza principal de este texto? Sencilla, contundente, el Señor reina. El Señor reina. La historia no es una sucesión de acontecimientos intrascendentes y absurdos. La, la historia no es una noria donde los días se suceden sin fin en un círculo carente de propósito. Hermanos, nada es casualidad, todo es providencia. Nada es suerte, sino destino. Y aunque parezca haber momentos donde se ha eliminado todo rastro de Dios... Aunque el hombre desde sus torres diga, Dios ha muerto, el Señor sigue sentado en su trono, concertando con su batuta el devenir de la historia, haciendo que la historia avance en línea recta al feliz cumplimiento de sus santos propósitos. Jesús le dice a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, para que no os escandalicéis os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que yo ya os lo había dicho en otra ocasión les dice el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar desde ahora os lo digo antes que suceda hablando de la traición de Judas os lo digo antes de que suceda y ahora escucha bien para que cuando suceda creáis que yo soy, yo soy Jehová. Es decir, no, yo no estoy diciendo estas cosas que os van a, a expulsar y que este me va a entregar, yo no estoy diciendo estas cosas para amargaros el día, yo no estoy diciendo estas cosas para satisfacer vuestra curiosidad por el futuro, yo no estoy diciendo estas cosas por mera exhibición egoísta, por un juego mmm, de diversión. No, yo os anuncio el porvenir para cuidaros, para que cuando estas cosas sucedan, porque van a suceder, y cuando sucedan os van a hacer temblar, vais a sentir que desfallecéis y Satanás va a venir como un león, como un león para devorar vuestra fe, para que cuando pase lo que tiene que pasar, vosotros sepáis que yo lo sabía necesitaréis entonces saber que yo lo sabía y yo lo sabía porque yo soy yo soy porque soy el soberano el que dispone los raíles por donde avanza la historia yo no adivino yo decreto yo no solamente conozco yo conduzco yo llevo el timón todo 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 está bajo la soberanía de dios todo está bajo la autoridad, bajo la supervisión y bajo el gobierno providencial del Señor. Oh, hermanos, cuán preciosa es esa verdad, cuán necesaria meterla a fuego en nuestros huesos en esta hora. ¿Recuerdas cuando Pablo estaba en Cesarea, en casa de Felipe, el evangelista? Recibieron la visita de un profeta llamado Agabo. Y de repente, Agabo tomó un cinto y se ató con él y dice... Eh, esto dice al Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán a los gentiles. Acabo toma el cinto de Pablo, porque era de Pablo, se ata y dice, de esta manera van a atar en Jerusalén a los dueños de este cinturón, y lo van a entregar a los gentiles. Claro, Lucas y los que estaban allí, los demás creyentes que estaban aquí, pensaron que la intención divina al traer esa profecía era... Eh, Detener a Pablo, que no subiera a, a Jerusalén, que disuadirlo de ese viaje. Pero Pablo le responde, ¿pero qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Yo no solamente estoy dispuesto a ser atado por el nombre del Señor, sino a morir por su causa. ¿Qué hacéis llorando? Fíjate, hermano, Pablo entendió que esta profecía no era la manera en que Dios intentaba librarle de eso. Pablo entendió que esta profecía de Agabo no era para cambiar sus planes, sino para fortalecerle a él, para prepararlo. De hecho, un poco antes él se expresó de esta manera: Voy a Jerusalén constreñido por el espíritu, impulsado por el espíritu, obligado por el espíritu, por así decirlo, sin saber lo que allí me ha de, Perdón, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé. Es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimiento. ¿Cómo? El Espíritu le hablaba a Pablo. ¿Y qué te ha dicho? Que en esta ciudad me esperan tribulaciones, persecuciones, cárceles. Hermano, Pablo, ¿el Señor te ha hablado otra vez? Sí. Ah, ¿y qué te ha dicho esta segunda vez? Que en la siguiente ciudad me esperan tribulaciones, cárceles. Señor, ¿por qué le hace eso? Por lo menos no... No sé, no, 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 no se lo digas porque sufre dos veces cuando le pasa y, y todo el rato de antes. No, no esto, no, esto no funciona así. Cuando Pablo fue arrestado, tal y como Agabo profetizó, cuando fue atado con cadenas como si fuera un, cr un criminal, pregunto, ¿sufrió? Por supuesto que sufrió, claro que sufrió. Pero esos testimonios anticipados del Espíritu Santo fueron un ancla para su fe. ¿Por qué? Porque en medio de las tribulaciones él supo que él no se había salido debajo de bajo la nube de Dios. No había sacado los pies del plato. No estaba siguiendo otro programa. No estaba perdido a merced de imprevistos y accidentes incontrolables. El GPS divino le decía que estaba en la ruta ya te lo había dicho yo lo sabía te lo avisé vamos bien vamos bien es como cuando tú sales en el coche en una ruta difícil y, y entonces te avisan de antemano si de repente llega a un descampado donde parece que mueren todos los caminos no te asustes ¿no? es por ahí solamente avanza y de nuevo vas a encontrar si no te hubieran dicho eso de repente tú hubieses llegado a ese descampado, se te acaban los caminos y tú dices, me he perdido, definitivamente por aquí no puede ser, estoy perdido, daré la vuelta. Pero el, el Espíritu de esta manera y el Señor Jesús con, con su discípulo, el Espíritu con Pablo, nos avisa, nos conforta, nos asegura. ¿Cómo pudo el viejo Eleazar? Hemos leído antes en el libro de Macabeos. Como digo, no es un texto inspirado, pero es un texto histórico. ¿Cómo pudo el viejo Eleazar sufrir el martirio? Recuerda, querían que comiese carne de cerdo, pero él la escupía y él se entregó al martirio. Fue molido a golpes hasta la muerte. Por el temor del Señor, ¿cómo pudo sufrir el martirio lleno de esperanza en medio de un tiempo de aparente oscuridad? Donde el diablo estaría allí detrás de su oreja diciéndole, viejo, olvídate de Dios. Si Dios no ha hecho nada cuando Zeus, cuando la, la imagen de Zeus olímpico ha sido puesto en el lugar santísimo, es porque Dios o no existe, o se ha muerto, o se ha ido para siempre de Israel. ¿Cómo puedes tú seguir fiel a un Dios que no aparece? Pero Eleazar, y no solo él, sino todos los fieles de aquel tiempo, ese bendito remanente que no dobló sus rodillas ante el mal, fueron fortalecidos. ¿Cómo? ¿Cómo fueron tocados para estar de pie? Por la palabra profética inspirada casi cuatro siglos antes y entregada por Daniel a los herederos de la salvación. Y hermanos, Antíoco IV, Epífanes, el falso Epífanes, es un prototipo, uno de los principales prototipos del anticristo que está por levantarse en la escena mundial. Hermanos, cuando la orgía anti Dios se desate en esta tierra y la, blasfema, la, la blasfemia alcance cotas desconocidas, nunca vistas, cuando el inicuo del futuro deje en pañales a ese eh, Antíoco epífanes la palabra profética nos mantendrá en pie. Asidos de la verdad inmutable de que Dios es rey, preside la historia, Él es el soberano, Él es el que muda los tiempos y las edades, Él es el dueño de las épocas, Él es el dueño de las ocasiones, Él es el que impone su ritmo a las estaciones, el que fija los límites al mar, el que fija los límites a la soberbia del hombre y el que escribió la última página antes de crear los cielos. El que, el que escribió la última página antes de crear los cielos. Nada se va a salir de su santo decreto. Dios sabía entonces y Dios sabe ahora y Dios sabe mañana. Dios veía y Dios ve. Hermanos, Tú y yo no sabemos lo que viene esta tarde, no sabemos lo que viene esta tarde, pero no necesitamos saberlo, no necesitamos estar ansiosos. aquí manda el cielo, aquí manda el cielo. Por lo tanto hermanos a las escrituras cuando los estados, los gobiernos, los grandes, los fuertes resoplen con furia contra Cristo sabremos que el Espíritu Santo ya nos lo había dicho. Y en esa hora veremos a Cristo orquestando los eventos y eso le dará a nuestro corazón paz y le dará audacia, el valor para resistir llenos de esperanza y si es necesario morir. ¿Con qué fuerza? ¿Con la que tienes ahora? ¿O con las fuerzas que Dios te suministrará por el Espíritu cuando sea necesario? Pero no solamente hay una enseñanza, hermanos, en este en este texto, sino una fortísima amonestación, amonestación, una advertencia muy fuerte. Hablando de Antíoco IV, el cuerno pequeño, nuestro texto dice, y a causa, versículo 12, y a causa de la prevaricación, le fue entregado a Antíoco el ejército junto con el continuo sacrificio. ¿A quién le fue entregado? A Antíoco. ¿Quién se lo entregó? ¿Quién puso a merced de Antíoco a los santos de Dios? Dios... Dios, que es la máxima autoridad ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso Dios? ¿Por qué? Este texto no deja lugar a dudas A causa de la prevaricación Cuando Gabriel explica la, la visión a Daniel En el versículo 23 le dice Cuando los transgresores Lleguen al colmo Se levantará un rey altivo ¿Cuándo se levantará a Antíoco? Cuando los transgresores lleguen al colmo. En otras palabras, hermanos, el loco se levantará cuando la maldad de los rebeldes alcance el colmo. Y entonces se le permitirá suprimir el culto y arrasar a los judíos a causa de la prevaricación. Ese término, prevaricación, término, indica un desvío deliberado. No es un pecado más, es un pecado de rebelión. Es un pecado a sabiendas. Es un descarrío consciente, voluntario, recalcitrante. Ahora, ¿quiénes son esos transgresores? ¿La maldad de quién llega al colmo? La maldad del pueblo de Dios. La maldad de, del, del pueblo judío. Hermanos, lo que sucedió fue lo siguiente. Tras las, las conquistas de Alejandro Magno, la cultura helena se extendió por todo el mundo dando a luz un nuevo tipo de civilización. El griego llegó a ser el idioma oficial del imperio en todos los grandes centros y eso dio inicio a una época de esplendor cultural. Ese nuevo mundo fue la cuna de grandes científicos, de grandes intelectuales, matemáticos como Euclides Arquímedes, Arquímedes, perdón, el astrónomo Aristarco de Samos, el historiador Polibio, el gramático Dionisio. En las ciudades del Imperio se construyeron teatros, gimnasios, clubes de lucha, templos a los dioses del Olimpo. La gente se empezaron a, a ponerse nombres griegos, porque. porque era pop, porque, era, porque seducidos por el glamour de la cultura. Y hermanos, tristemente, muchos judíos se sintieron fascinados por esto. Se enamoraron de la, de la cosmovisión griega, de su altura intelectual, del libre intercambio de ideas, de su brillantez artística, del sensual mundo de entretenimientos, de diversiones, de su religión colorida, flexible, tolerante. Y muchos miembros del pueblo escogido creyeron que Grecia sabía mejor que Dios el camino hacia la felicidad. Y abrazaron sus pensamiento, y abrazaron sus costumbres. De nuevo leo un pasaje de Macabeos, en esta ocasión del primer libro de los Macabeos. Dice, por entonces surgieron en Israel hombres perversos, en Israel, que sedujeron a muchos diciendo pactemos con las naciones vecinas, pues desde que nos hemos apartado de ellas nos han sobrevenido muchas calamidades. Esto les agradó y algunos del pueblo fueron a ver al rey quien les autorizó a seguir las costumbres paganas. Construyeron en Israel un gimnasio al modo de los gentiles, disimularon la circuncisión, se, aleja, se pusieron en práctica incluso algunas operaciones para simular la circuncisión, se alejaron de la alianza santa para unirse a los paganos y se vendieron para cometer el mal. Hermanos, en el Salmo 81 el Señor dice a Israel, yo soy Jehová tu Dios. Siente el peso de cada palabra. Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Hermanos, si alguno de mis hijos tocara la puerta de un vecino para pedirles pan, ¿cómo me sentiría yo? Yo me sentiría profundamente consternado. Por una parte yo sentiría tristeza, tristeza al verlos mendigar su porción en la casa de otro, cuando en nuestra casa hay alimento. Y por otra parte yo me sentiría dolido, me sentiría ofendido, porque yo, yo pensaría, ¿qué estarán pensando mis hijos de mí cuando al necesitar pan no acuden a mí, sino que se van a la casa del vecino? ¿Qué concepto tendrán de mí? Así que por una parte dolor, tristeza, por otra parte un punto de indignación. Pero hermano, la, el dolor que yo, sinti, que yo sintiese, la aflicción que yo tuviera por ese gesto de mis hijos, no es comparable al dolor que Dios siente cuando sus hijos hacen lo mismo. Porque en el caso de Dios, el amor que despreciamos es mucho mayor que el amor que ellos desprecian. Ellos estarían despreciando en todo caso mi amor, pero el amor de Dios es mucho más grande que el amor mío y por lo tanto el dolor de Dios es mucho más hondo que el dolor que yo pudiera sentir. Porque el Señor les dijo yo te saqué de Egipto, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de Egipto, te hice subir de la tierra de Egipto y cuando Dios sacó de Egipto a Israel no lo hizo simplemente en un despliegue de poder, Dios lo hizo en un despliegue inusitado de amor amor sacrificial porque la noche que el ángel del, de, de la muerte se paseó por Egipto dando, dando muerte a los primogénitos esa noche muchos murieron, miles murieron todos culpables todos culpables pero bueno, todos no todos no hubo inocentes que murieron los corderos los corderos que fueron sacrificados, con cuya sangre se pintó los dinteles de las familias en la ciudad de Gosén. Y esa sangre de esos corderos apuntaba a qué? A Jesucristo, el Cordero de Dios, el Primogénito, el Primogénito de Dios. Dios se llevó por delante a los primogénitos de los egipcios. Y salvó a los primogénitos de los hebreos, no porque los primogénitos de los hebreos fuesen mejores que los de los egipcios, sino porque Dios se llevó por delante a su primogénito. A su primogénito. Yo soy tu Dios, que te he hecho subir de la tierra de Egipto. Si yo no te he negado, yo no te he escatimado ni a mi primogénito cómo te voy a negar el pan y la miel cómo no te voy a dar con él todas las cosas pero ahí están los hijos llamando a otra puerta no yo soy tu Dios yo di mi primogénito para que tú, tú tuvieras pan en la mesa abre tu boca y yo la llenaré este texto a veces se entiende mal algunos piensan que abre tu boca para hablar y yo te la llenaré de palabras no Abre tu boca para comer y yo te la llenaré. Siempre viene a mi mente la imagen de los pollitos en el nido abriendo su pico de par en par para que la mamá le vaya poniendo a cada uno su parte. Abre tu boca, hijo, ¿a qué casa te vas a ir? ¿A qué puerta vas a llamar? ¿A dónde vas a ir a por pan y por miel? Yo soy tu Dios que te sacó de Egipto al precio de la sangre de mi primogénito. ¿Cómo no te, te daré con él el, el pan y la miel? Abre tu boca y yo la llenaré. El Salmo 81 prosigue de, de esta manera. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Si me hubiera oído mi pueblo, si me hubiera oído mi pueblo, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Y termina diciendo, les, sustent les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña, les saciaría. Si me hubieran oído, si hubieran prestado atención al Señor, se habrían hartado de pan y de miel y habrían triunfado sobre sus enemigos. Pero como se olvidaron de Dios, se quedaron sin alimento y además aquel a quien llamaron les abrió y los hizo esclavos. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel en este periodo negro de su historia, por llamar a otras puertas, por fascinarse con la cultura helénica. Compadrearon con el mundo y provocaron al Señor. Santiago dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, o amigo de Dios, o amigo del mundo. Y cuando hablamos aquí de mundo, estamos hablando del sistema anticristo, no estamos hablando de las personas, ¿vale? En ese sentido, Dios amó al mundo, ¿no? Pero en este otro sentido dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo no tiene en él el amor de Dios o de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, sigue diciendo Santiago, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo nos codicia, hermanos. El Espíritu Santo nos quiere solamente para Cristo, exclusivamente para Cristo. Quiere presentarnos como una virgen pura para Él y no como una mujer descarada que coquetea con el primero que le sonríe. Para los judíos del tiempo del viejo Eleazar, estas palabras no solamente enseñaban la verdad de que Dios preside la historia, también advertían, amonestaban. Eran una solemne advertencia acerca de los justos juicios de Dios sobre los apóstatas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El justo, dice eh, Abacuc y también hebreos, el justo por vivirá por fe. Pero sigue diciendo, y si retrocediere, si apostata, no agradará a mi alma. Hermanos, de la misma manera, el anticristo definitivo va a surgir en medio de una apostasía grave. ¿Lo sabe? Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y aquí está hablando del día del Señor, el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. El hombre de pecado, el último anticristo, se va a manifestar, como, como pasó con Antíoco, en medio de una gran apostasía. Muchos que, que, que se confesaban fieles al Señor, muchos que en su día caminaban o parecían caminar con Dios, renunciarán a Dios, le volverán sus espaldas, se entregarán al mal, y en ese contexto de de, de apostasía global surgirá el último anticristo el señor jesús nos dijo por haber por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará mas el que persevere hasta el fin este será salvo estas palabras las van a escuchar los apóstatas como el que oye llover con absoluta indiferencia, pero para nosotros, para el pueblo de Dios, para las ovejas del Señor, estos anuncios proféticos, los de Daniel, los de Jesús, los de Pablo, son despertadores. Zarandeos, toques de corneta que nos mantienen despiertos y velando. Hermano, no te sorprenda si en la escena cada vez aparecen más cristianos, incluso cristianos de renombre. Gente que ha escrito libros, gente que ha resucitado muerto, gente que ha hecho proezas por el nombre del Señor, que se apartan del Señor. No te asuste, no te inquiete. Tranquilo, vamos a ver pasar este tipo de cosas. Grandes líderes denominacionales, grandes predicadores, predicadores quizá que nosotros incluso hemos seguido, de los cuales hemos leído libros para instruirnos y aprender en los caminos del Señor. Es posible que se aparten de la fe. Pero hermanos, que estos textos, que estas profecías, que estos anuncios. Puedan servir como admonición para nuestros corazones y que en esa hora tú digas, ay Señor, líbrame, calienta mi corazón, líbrame de enfriarme, no me dejes ser un cobarde. Oh Señor, líbrame Señor de amar al mundo, aparta de mí toda vanidad, guarda mis ojos que no vean la vanidad, Señor que no me vaya en pos de otras cosas, Señor libra mis pies de caída. Así que Dios concede esta visión a Daniel para nuestra enseñanza y para nuestra amonestación. Y quiero ir terminando, sé que se me ha ido un poco el tiempo, pero voy a, voy a cerrar ya mismo. Por último, Dios revela estas cosas a Daniel para ofrecer un fortísimo consuelo a su remanente. Porque bajo el azote divino, a causa de la apostasía, pero bajo el azote, aún los fieles podrían estar tentados a desesperar. Pero Dios se aseguró de dar un testimonio en medio del terror, en medio de las lágrimas, dar un testimonio fiel por medio de su profeta de que ese terror y de que esas lágrimas tenían los días contados. Concretamente, en el texto que nos ocupa, 2.300 tardes y mañanas, poco más de seis años. La tribulación no dura siempre. Los contornos de la tribulación están claramente definidos y tras la infamia viene la restauración. Daniel recibió esta palabra, luego el santuario será purificado, luego el santuario será purificado. Así que en esta visión tenemos barbarie, pero ta también tenemos gloria. En aquel tiempo, hermanos, un hombre llamado Matatías, en el tiempo de Antíoco, un hombre llamado Matatías... Que que era un judío fiel al Señor, mató a otro judío que estaba a punto de, de, de mancillar el nombre de Dios, ofreciendo un sacrificio idolátrico. Y con ese gesto encendió una chispa, la chispa de, de una resistencia santa. Claro, Matatías tuvo que huir junto con sus hijos a las montañas y esconderse allí. Después de un año murió, y uno de sus hijos, a quien apodaron el martillo, Judas macabeo, Judas el Martillo, lideró un ejército de judíos fieles al pacto que guerrearon, pelearon con Agallas contra los Seleucidas y contra los judíos apóstatas y finalmente en el año 164 antes de Cristo, tres años después de que Antíoco profanara el santuario con esa imagen, la abominación desoladora. Judas Macabeo y los suyos recuperaron Jerusalén, limpiaron el templo y restablecieron el culto. La ceremonia de dedicación que hicieron aún se celebra hoy entre los judíos. Es la fiesta de invierno, Hanukkah, Hanukkah, así se llama la fiesta, la fiesta de la dedicación o la fiesta de las luces. Hermanos, el Dios que había profetizado la barbarie también había anunciado la restauración. Ellos, Judas Macabeo y los suyos, sabían que Antíoco no era el Dios manifestado, por más que quisiera llamarse así. Era un hombre, tan solo un hombre malo, al que Dios estaba usando para azotar a su pueblo. Pero después Antíoco pasaría, saldría de la escena para nunca más volver. Murió de hecho profundamente humillado a causa de una enfermedad que le, le pudría el cuerpo por dentro y le ocasionaba, ocasionaba dolores fuertes tan nauseabundo era el hedor que salía de su cuerpo que aún sus cercanos se tenían que mantener a la distancia hermanos el, 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 los fieles de aquel tiempo a la luz de la profecía que Dios había dado por Daniel sabían que el santuario sería purificado, que el humo de los sacrificios volvería a ascender a Dios desde el monte Sion. Nosotros sabemos más que ellos. Sabemos más que ellos. Y con esto estoy cerrando. En el capítulo 10 de Juan se nos dice, y leo literalmente, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Hanukkah. Era invierno. Y Jesús andaba por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y un poco más adelante dice, yo y el Padre somos Uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle y Jesús les dice, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me vais a apedrear? Y ellos le respondieron diciendo, no, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, la blasfemia que acabas de decir, porque siendo hombre te hace Dios. En el día de la dedicación hay un hombre... ...en el pórtico de Salomón... ...que dice ser... ...Dios manifestado... Zeus Epifanis... ...el Dios manifestado... ...como dice el apóstol Juan... ...pero sabemos... ...que el Hijo de Dios ha venido... ...y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero... ...y estamos en el verdadero... ...en su Hijo Jesucristo... ...este es el verdadero Dios... ...y la vida eterna... Aquellos Eleazar y Judas Macabeo y Matatías permanecieron fieles. Ellos sabían que, que Antíoco no era Dios manifestado y sabían que el santuario sería restaurado. Pero nosotros, hermanos, sabemos más. ¿Por qué? Porque Dios se ha manifestado en Jesucristo. Los apóstoles, Juan dijo, le hemos visto, le hemos tocado, hemos visto su gloria. Gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es el verdadero Dios y Él es el verdadero hombre y, y la vida eterna. Y hermanos, sabemos que en Cristo, estando en Cristo, el santuario de nuestro corazón ha sido purificado. Porque de modo que, los que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y ahora somos morada de Dios en el espíritu. Y puede levantarse de nuestros corazones un culto agradable al Señor, pero sabemos más. Sabemos que nuestros cuerpos no serán dejados en el polvo. Serán resucitados, pero sabemos más. Sabemos que el, el universo entero será renovado. No solamente el santuario en Jerusalén. Todo el universo volverá a ser el paraíso de Dios. Será renovado y serviremos a Dios sin temor a los locos en una nueva creación. Sabemos, hermanos, por eso no podemos desesperar. Él es el que ha dicho, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. El último versículo dice, yo, Daniel, quedé quebrantado, estuve enfermo algunos días y cuando convalecía atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía, no la entendía. No terminaba Daniel de encajar todas las piezas, pero para él eso no debía ser un motivo de frustración. ¿Por qué? Porque él en realidad estaba administrando verdades para los que íbamos a venir después. Tú escribe. Tú escribe. Que aquellos que van a tener que pasar por esta situación, cuando tengan que pasar por esta situación, ellos van a saber, el Espíritu les va a ayudar a encajar todas estas piezas que a ti todavía te confunden. Tú escribe. El apóstol Pedro dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento ceñid los lomos de vuestro entendimiento hermano, bus, bucea en el libro de Dios Iglesia del Señor Congregación Bautista aquí en Córdoba hermanos míos, buceemos en el libro de Dios porque está por venir tiempos más difíciles que los que hemos vivido hasta aquí busca enseñanza bus, busca luz pero busca también amonestación y trae tu corazón una y otra vez para ser amonestado por Dios. Busca esos toques del callado divino para que no te salga de la senda. Esos toques del pastor. Busca esos consuelos, esos ungüentos, esos anticipos de gloria, esos habituallamientos, esas transfiguraciones de Dios. Que de repente es como si te metieran el cielo nuevo como una, una, una pequeña gota pero se te mete el, el, el aroma del cielo nuevo y la tierra nueva en el corazón y eso te da para, para otro trecho. Busca eso. Señor, necesito tu enseñanza. Necesito tu enseñanza. Enséñame, pero no aquí. Enséñamelo bien. Enséñamelo bien, profundo. Que yo, lo, que yo conozca esto. Que tú eres el Dios que gobierna la historia. Señor, adviérteme y dame un corazón temeroso de ti. No asustado. Sino un corazón devoto, que tenga un sagrado respeto por tu nombre. Y cuando yo te escuche decir, ¡Shh! me cuadre, Señor, me cuadre, me cuadre inmediatamente. Pero no por, por miedo, como estoy diciendo, sino por amor reverente, que solamente tú tengas que decirme, ¡Shh! cuidado y me tengas otra vez de rodillas delante de ti, y Señor, dame esos besos, dame esos abrazos que tú das de tanto en tanto, dame esos, esos habituallamientos, refrescame, Señor, en algún recodo del camino, para que yo tenga nueva fuerza, pase lo que pase, y si tengo como, como Eleazar que morir bajo los golpes, pues Señor, que lo pueda hacer también como él, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero que fue fiel, y por tu temor, no dobló sus rodillas ante el mal. Bucea en el libro de Dios. Aquí estarán los toques de Dios. Aquí está la luz del Señor. Aquí está. Aquí están las admoniciones de Dios. Las advertencias de Dios. En Netflix no. No digo que no puedas entretenerte en algún momento, con moderación, con mucha moderación. Aquí, hermanos, vayamos a la palabra, comamos la, la palabra, aprendamos la palabra, oremos la palabra, cantemos la palabra, buceemos en ella, métela en tu, en tu corazón hasta que la sueñes, hasta que la sueñes. Vamos a orar. Aleluya. Aleluya, gracias Señor, gracias Señor, gracias porque tú traes Señor un cielo nuevo y una tierra nueva, el santuario será purificado, todo será purificado y tú recibirás la gloria, Señor y tú lo has hecho posible por el sacrificio de Jesucristo, Señor con una sola ofrenda hiciste perfecto a los santificados y con una sola ofrenda Señor, tú pagaste el precio para recuperarlo todo para sanarlo todo, para curarlo todo, para encajarlo todo. Te bendecimos, Señor. Si hay aquí alguna persona que todavía no, no se ha vuelto a ti en arrepentimiento y fe, conquístalo. Doblega toda soberbia. Arranca toda incredulidad. Enamóralo. Enamóralo, cautívalo. Que sobre su corazón hoy, en esta mañana, sean derramados los raudales de tu amor. Señor, que pueda verte como el Dios que pueda escucharte decir abre tu boca y yo la llenaré y a nosotros Señor que por tu gracia Señor hemos entendido que tú eres nuestra porción y que tú eres nuestra única esperanza no nos dejes Señor no nos dejes líbranos de apostasía líbranos de apartarnos de ti Líbranos, Señor, concédenos estas cosas, enseñanza, advertencia y abundantes consuelos para que podamos, Señor, Dios mío, adorarte por los siglos sin fin en un, en un universo restaurado. En el nombre de Jesús. Amén.